0: Meus irmãos, é, é complicado falar nesse dia. Por isso que houve uma escolha por parte das escolas de extinguir o dia dos pais ou o dia das mães, porque é melhor a gente encobertar algumas coisas do que falar do que falá-las. E porque nós temos visto uma sociedade em que o pai faz e abandona, a gente achou por bem ou a sociedade achou por bem, acabar com esse dia. Só que o evangelho é um evangelho que vai, não ao um encontro à cultura, mas ele vai de encontro à cultura. O que, que significa isso? Significa que, ainda que a cultura está dizendo isso, o evangelho está dizendo outra coisa. E aí me veio hoje à tarde esse pensamento, na minha mente, no meu coração, de que, pastor, mas por que, que a gente tem que insistir em dia de pai e dia de mãe, se ainda a gente vê e vamos continuar vendo pais que só tiveram a, a indelicadeza de fazer para não falar outra coisa? E aí me veio, sabe? Por que, por que falar nisso? Porque nós que estamos aqui, e que decidimos por ver Jesus mais de perto, nós podemos manter a cultura, o pensamento cultural, e falar assim, é bom que não exista mesmo, ou acender uma luz, e pensar assim, eu vou fazer tudo diferente, o meu pai não foi quem ele deveria ser, ele não agiu da maneira que ele deveria agir, mas eu vou ser o pai que o meu pai não foi. E eu vou ser a mãe que minha mãe não conseguiu ser. Porque ocupar esse púlpito aqui e falar lá para a câmera e falar para vocês. Onde eu vejo mães que criaram seus filhos sozinhas. E eu tiro o chapéu que eu não tenho aqui. Mas eu tiro o chapéu e... E me inclino e respeito a você. Porque, se com os dois é difícil, é muito difícil. Para fa fazer filhos, só precisa de quatro palavrinhas. Você sabe quais são os maiores de idade que estão aqui, não precisa de falar para as crianças. Mas para criar, é preciso honra. E eu estou falando para mães honradas que choraram com os filhos, que sofreram com os filhos, e que com a graça de Deus, conseguiram vê-los grandes já, olha o tamanho que já estão, não sei que está aí, mas nós não podemos, nós não podemos apagar essa figura, porque a figura paterna, a figura do pai, ela é importante, Malaquias 4 e 6, Abre em Malaquias 4 e 6. Diz que viria Jesus que é, é o ápice do, da revelação de Deus. E ele falou que quando ele chegasse, presta atenção aqui por favor. Que é, que é um momento muito importante. Eu preciso falar isso como pastor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Para que não venha maldição sobre a terra. Então ainda que a gente hoje, né, olhe, porque eu, eu estou falando isso aqui hoje para a igreja, mas eu sei o que a dor de você atender um filho na igreja, ou uma filha na igreja, abusada por um pai, eu sei o que eu estou falando, eu não estou aqui como um menino em calto, é, jogando palavras ao vento, e achando que eu estou falando qualquer coisa. Não, eu estou falando coisas que eu vivo na minha realidade pastoral. Eu sei o que é isso. Eu sei. A dor de atender um filho, que olha para mim e diz. Olha, eu odeio meu pai. Porque ele só me fez. Ele nunca foi homem para ligar na minha festa de aniversário. E falar um oi apenas para mim. Ele nunca fez isso. Então eu não posso de forma alguma me furtar da responsabilidade de dizer que o Evangelho, e graças a Deus que você está aqui me ouvindo nessa noite, porque você tem um pai que é maior do que o seu pai, você pode falar amém, que é maior do que ele. Mas eu não posso me eximir dessa responsabilidade como pastor de dizer assim, olha... Você pode nessa noite jovem Que tem o seu pai nessa condição Se levantar e dizer assim Olha, bater no seu peito e dizer assim Eu vou ser diferente Ele agiu de forma canalha comigo Ele não deveria ter feito isso Mas eu vou fazer diferenciar Porque olha, eu não acredito Eu não estou falando de quebra de maldição No sentido que as pessoas falam Não é esse sentido eu estou falando que uma hora essa maldição ela precisa ser quebrada No sentido de que Bom, meu pai foi assim comigo Agora daqui para frente Eu vou fazer tudo diferente com os meus filhos Porque hoje você é uma menina, você é um menino Mas você vai ser mãe, você vai ser pai E você não sabe Você não tem idade suficiente para saber o que sua mãe passou para te criar Você não sabe ainda você não sabe, você não sabe o que um pai passa para criar um filho. Você não sabe, você não sabe. E é por isso, e é por isso, que a gente olha nas redes sociais, quando o pai vai embora, e a gente fala assim, ah, aquele monte de postagens falando sobre saudades do pai. Que meu pai era meu herói, meu pai era não sei o quê... Por que perceber isso só depois que ele foi embora? Porque hoje o herói é o Neymar. O cara é demais, ele joga demais. É o, o Messi é o meu herói. E o cara que levanta 4 e meia, 5 horas da manhã, para te trazer o sustento, ele é o quê? Uma droga? Ele não é ninguém? Ele não tem valor. Ele só vai ter valor o dia que ele estiver dentro de um caixão. E você segurando na alça do caixão. Ah, minha mãe era a minha heroína. Não, ela é só heroína agora que está sentada perto de você. É agora que ela é só heroína. Porque só Deus sabe o que ela fez. Onde ela trabalhou. Os lugares que ela foi. Chorando debaixo do chuveiro. Para ninguém ver. Mostrando-se uma mulher forte. Um homem forte. Rindo quando quer chorar Porque o pai vai embora E a mãe também vai embora E nós não podemos Como evangélicos Que seguimos o evangelho Assumir essa postura E dizer assim, vamos esquecer o dia dos pais E vamos esquecer o dia das mães Não, nós não vamos esquecer Nós não vamos ressignificar Nós vamos fazer diferente Porque eu ouvi uma frase, sempre eu ouvia uma frase, eu lia e ouvia essa frase, que filhos não vêm com manual de instrução. Eles são o manual de instrução, eles próprios. Mas eu ouvi um complemento dessa frase esses dias. Filhos não, não vêm com manual de instrução. O, man, o manual de instrução de um filho é você olhar no olho dele. E aí você descobre a ficha técnica dele. A figura paterna, ela é precisa. E é por isso, que como pastor, nessa caminhada de 12 anos como pastor, dirigindo a quarta igreja, eu descobri algumas coisas. E eu falei isso num retiro. E olha que o que eu vou falar aqui, me pesa muito para falar. E eu não sei se alguém que estava... Nesse retiro, nesse dia, e se lembra quando eu falei. Eu estou assumindo uma postura aqui, hoje, diante da igreja, que eu falei no retiro e sempre falo. Num passado, lá quando eu comecei a dirigir a igreja, eu falava assim. Se tem um departamento que eu acho que eu nunca vou liderar, vai ser os jovens. Porque dentro da minha cabeça eu pensava, nossa, jovens, acho que dá muito trabalho. Eu pensava comigo. <risos> Não é o que eu mais, não posso falar assim, ah, é o que eu, então o pastor tem o, o grupo preferido deles, dele. Mas é quem eu mais dedico, mais e mais e mais e mais e mais de mim. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que o diabo quer fazer, é matar noninho. Porque se ele matar um jovem, e acabar com a vida de um jovem, ele acaba com tudo. E eu assumi uma postura lá no retiro dos jovens. A seguinte: Eu sei que tem pais falhos. E tem pais que você não vai ter como dar um presente para ele, mas você vai dar para sua mãe, com certeza, né? Ela é um belo de um pai. A sua mãe é eu tenho um, um termo que o pessoal fala assim, é o cara, né? Mas é. E eu Assumi uma postura naquele retiro, eu falei assim para os jovens assim, ó. Quando tudo for escuro e cinzento na sua vida, e você olhar e não ver a figura do teu pai, porque eu sei a falta que faz um pai para um jovem na igreja. Eu, vocês não têm noção do, do que eu do que eu tenho na minha mente agora falando isso para vocês como pastor. Mas eu falei para eles assim, quando a noite estiver cinzento, o dia estiver cinzento e a noite escura, e você, jovem, não tiver a figura do seu pai, você está na igreja, eu gostaria que, te, que aparecesse um highlight, um, um luminoso piscando assim, ó, Celso, 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 Celso. A postura que eu estou assumindo aqui nessa noite é assim, ó, eu sei que eu posso estar falando com alguém, eu não posso ser o teu pai, lógico que não posso. Mas eu posso te orientar. Eu posso te orientar. Ah, porque você é melhor, pastor? Não, sabe por quê? Porque eu andei um pouquinho mais que você, e eu já vi muitas coisas na igreja acontecerem. E eu já atendi muitos jovens e muitos jovens que hoje me inclusive me, falam, me chamam recebi mensagens hoje de, de outros lugares jovens que olham no atendimento e diz para mim assim pastor não vai dar não vai dar vai dar rapaz e deu certo então eu quero Dizer para você Que quando eu fiz essa leitura de Corinto 13 É que a gente descobre que o, o que é amor Quando a gente olha para a Bíblia E uma das características do amor Línia, A Bíblia diz que o amor é sofredor Qual que é a visão que a gente tem de amor? Balãozinho De gás, hélio, voando Em forma de coração, não é isso? Nada a ver o amor é sofredor. O amor é olhar e sentir a dor do outro. É olhar como pastor e ir para o seu joelho. Sabe que um, eu vi um professor essa, nesse segundo semestre da faculdade. E ele é pastor de uma igreja bem grande em Curitiba. Eu não vou falar o nome dele. Mas ele falou que um dia uma pessoa da igreja olhou para o filho dele. Ele como pastor falou. Você não tem vergonha na cara? Não rapaz, você é filho do pastor. Ele chamou o irmão, sentou... Do lado de cá do gabinete falou: olha eu vou conversar com o senhor como pastor Então, pega o menino, orienta ele Não deixa mais ele fazer isso não Não se pode ter uma conduta dessa com, Na igreja, avisa ele, explica O senhor é obreiro, parabéns, está certinho Tirou a cadeira, colocou do lado assim Falou assim, agora eu estou conversando com você como pai Você nunca mais fala isso para o meu filho Sabe por quê? Porque meu filho não é pastor Pastor sou eu Então você não tem o direito de falar isso do meu filho Sabe, irmãos, a gente quer perfeição. E há pessoas, que os, há pastores que os filhos não estão mais na igreja, de tanto, de tanto ser massacrado. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Cada um dos que estão aqui nessa noite, que dentro do seu coração, vou te dar um conselho agora. Pastor, mas só que é o seguinte, o senhor não sabe o que meu pai fez para mim, ele, e eu não vou perdoar ele. Eu não vou perdoar ele. Rapaz, a gente vai dar conta de cada palavra que a gente falou. Tem pessoas que falam cada coisa de jovens na igreja, e falam cada coisa, mas ele vai dar conta disso. Mas ele não sabe o que esse jovem passou. Eu não estou fazendo aqui defesa a erros, não. Não tem noção. De que para um jovem. E, a, e aí eu não estou falando. Agora eu não estou falando só de jovens. Quantas mães que foram abusadas pelo pai? Lá atrás. E que carregam marcas até hoje. A igreja é lugar de doentes. A igreja é um hospital. A igreja é um lugar de cura, é aqui, é o único lugar. Você não vai ouvir essas palavras que eu estou falando lá na escola. Não, você vai ouvir aqui. E quando a gente olha para a palavra, ela diz assim, olha, é sofredor? Para você mudar a sua vida, escuta, preste atenção. Para você mudar a sua vida hoje, você precisa perdoá-lo hoje. Pastor, mas não tem como pedir perdão mais, sabe por quê? Porque ele morreu. O perdão não libera ele. O perdão não libera o outro. O perdão libera quem? Eu. Porque quando eu perdoo, eu falo assim, foi um crápula, não pressa. E eu mas eu falo assim, ó, eu, Deus, eu não consigo me lembrar desse nome. Na verdade, se eu pudesse ir ao cartório e tirar esse sobrenome eu tiraria. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não pode carregar essa maldição para a sua vida. Perdoa. E diz assim: eu não, ele não presta mesmo. Porque eu vou dizer para vocês: tem pai que não presta. É verdade. Eu concordo com você. Que na minha provisão, eu vou a dizer para ele assim: rapaz, se você não presta. De verdade, você não tem caráter Mas você vai olhar e dizer assim Não, é verdade Tudo isso que o pastor está falando é verdade Mas dizer o Senhor Eu não consigo perdoar porque Ele quis tirar a minha vida Ele quis me matar eu não, consigo, eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar Mas você vai falar para o Espírito Santo Espírito Santo, me ajuda Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você vai passar isso para o seu filho, para a sua filha, ela vai carregar essa carga, aí ela vem, o próximo passo, ela vai falar para você a mesma palavra, vem o próximo a mesma palavra, o mesmo próximo, o mesmo. Não tem fim, não tem fim, não tem fim, até que alguém se enfoque. Então a oração nossa nessa noite é: Deus, me ajuda a perdoar o meu pai. Eu não tenho força, mas me ajuda.